0: Capítulo 2 En mi cabeza, el presidente Snow tiene que aparecer delante de unas columnas de mármol cargadas de banderas de tamaño excesivo. Resulta chocante verlo rodeado de los objetos normales de una habitación. Es como levantar la tapa de una olla y encontrar dentro una víbora en vez de un estofado. ¿Qué estará haciendo aquí? Vuelvo a los primeros días de las demás giras de la victoria y recuerdo ver a los tributos con sus mentores y estilistas, incluso a veces con algunos altos cargos del gobierno, pero nunca con el presidente Snow. Él asiste a las celebraciones en el Capitolio y punto. Se si ha hecho un viaje tan largo, solo puede significar una cosa. Tengo graves problemas, y si los tengo, también los tiene mi familia». Noto un escalofrío al pensar en lo cerca que están mi madre y mi hermana de este hombre que tanto me odia. Siempre me odiará, porque fui más lista que sus sádicos juegos del hambre. Dejé al Capitolio por idiota, y por tanto, socavé su control. Lo único que yo pretendía era mantenernos vivos a Pita y a mí. Cualquier acto de rebelión fue pura coincidencia, pero cuando el Capitolio decreta que solo puede vivir un tributo, y tú tienes la audacia de desafiar esa norma, Supongo que eso en sí mismo se considera una rebelión. Mi única defensa fue fingir que mi apasionado amor por Pita me había vuelto loca, así que nos permitieron seguir vivos a los dos. Nos coronaron vencedores, nos llevaron a casa y saludamos a las cámaras hasta que nos dejaron en paz. Hasta ahora. Ya sea por la novedad de la casa, por la conmoción de verlo o porque ambos comprendemos que podría ordenar mi muerte en un segundo... El caso es que me siento como una intrusa, como si este fuera su hogar y yo la que se ha presentado sin invitación. No le doy la bienvenida ni le ofrezco una silla. No digo nada. De hecho, lo trato como si fuera una serpiente de verdad, de las venenosas. Me quedo muy quieta mirándola a los ojos y pensando en planes de huida. Creo que esta situación será mucho más sencilla si acordamos no mentirnos. Dice... ¿te parece bien? Creo que mi lengua se ha quedado helada y no podría hablar, así que me sorprende contestar en un tono firme. Sí, creo que eso nos ahorra ahorrará tiempo. El presidente Snow sonríe y me fijo en sus labios por primera vez, aunque habría esperado unos labios de serpiente, es decir, inexistentes. Lo cierto es que los suyos son muy carnosos, con la piel demasiado estirada. Me pregunto si han alterado su boca para hacerlo más atractivo. De ser así es una pérdida de tiempo y dinero porque no resulta atractivo en absoluto. A mis asesores les preocupaba que dieras problemas, pero... No piensas hacerlo, ¿verdad? Pregunta. No. Eso es lo que yo les dije. Les dije que una chica que se toma tantas molestias por conservar la vida no estaría interesada en perderla de la manera más tonta. Además, les recordé que tenías que pensar en tu familia, tu madre, tu hermana y todos esos… primos. Por la forma en que se detienen la palabra primos, está claro que sabe que Gail y yo no compartimos árbol genealógico. Bueno, ya están las cartas sobre la mesa. Quizás sea mejor así, no me gustan las amenazas ambiguas, prefiero saber qué está en juego. Sentémonos. El presidente Snow se sienta detrás del enorme escritorio de madera pulida en el que prima se la tarea y mis madres sus cuentas. Como es nuestra casa, tiene a la vez todo el derecho del mundo y ninguna a ocuparla. Me siento frente al escritorio en una de las sillas de respaldo recto de madera tallada. Está hecha para alguien más alto que yo, de modo que los pies no me llegan al suelo. Tengo un problema, señorita Everdeen, me dice el presidente Snow. Un problema que empezó en el instante en que sacaste esas vallas venenosas en la arena. Estaba hablando del momento en el que supuse que los vigilantes de los juegos, obligados a decidir entre observar cómo Pita y yo nos suicidábamos, quedándose ellos sin vencedor o dejarnos vivir, elegirían la última opción. Si el vigilante jefe, Seneca Crane, hubiera tenido algo de cerebro, los habría reducido a polvo al instante. Sin embargo, tenía una desafortunada vena sentimental. Y aquí están. ¿Sabes dónde está él? Asiento, porque por la forma en que lo dice no cabe duda de que lo han ejecutado. El olor a rosas y sangre se ha hecho más fuerte ahora que solo hay un escritorio entre nosotros. El presidente lleva una rosa en la solapa, lo que al menos sugiere una explicación para el perfume a flores, pero debe de estar modificada genéticamente porque ninguna rosa de verdad apesta de semejante manera. En cuanto a la sangre, ni idea. Después de aquello no quedó más remedio que dejarlos representar su pequeña comedia, y la verdad es que lo hiciste bien con la historia de la escolar loca de amor. La gente del Capitolio se quedó bastante convencida. Por desgracia, en los distritos no todo el mundo se creyó tu actuación. Debo de haber puesto cara de asombro, porque él se da cuenta y sigue hablando. Eso tú no lo sabes, claro. No tienes acceso a la información sobre la situación en los demás distritos. Sin embargo, en algunos, la gente interpretó tu truquito de las vallas como un acto de desafío, no como un acto de amor. Y si una chica del Distrito doce, nada menos, puede desafiar al Capitolio y salir indemne, ¿qué va a evitar que ellos hagan lo mismo? ¿Qué puede evitar que se produzca, digamos, un levantamiento? Tardo un momento en asimilar su última frase, hasta que me golpea todo el peso de la pregunta. ¿Se han producido levantamientos? Indago. La posibilidad me aterra, aunque también me llena de alegría. Todavía no, pero se producirán si no cambia el curso de los acontecimientos, y se sabe que los levantamientos a veces conducen a la revolución el presidente Snow se frota un punto sobre la ceja izquierda, el mismo punto en el, que el suelo, en el que suelo sufrir yo mis dolores de cabeza. ¿Tienes la más remota idea de lo que eso significaría? ¿De cuánta gente moriría? ¿De a qué condiciones tendrían que enfrentarse los, sobre, los supervivientes? Sean cuales sean los problemas que los ciudadanos tienen con el Capitolio, créeme cuando te digo que si aflojamos nuestro control sobre los distritos, aunque sea por poco tiempo, todo el sistema se derrumbará. Me sorprende lo directo e incluso franco que es conmigo, como si su principal preocupación fueran los ciudadanos de Panem, cuando no hay nada más lejos de la realidad. No sé cómo me atrevo a pronunciar mis siguientes palabras, pero lo hago. Debe de ser un sistema muy frágil si un puñado de vallas puede hacer que se derrumbe el presidente me observa durante unos instantes. Es frágil, aunque no de la manera que tú supones. Alguien llama a la puerta y el hombre del Capitolio se asoma. Su madre pregunta si desea tomar un té. Sí, me encantaría, responde el presidente. La puerta se abre más y allí está mi madre. Llevando una bandeja con un juego de porcelana que se llevó con ella a la beta cuando se casó con mi padre. «Déjelo aquí, por favor», le dice él, colocando su libro en la esquina del escritorio y dándole una palmadita en el centro. «Mi madre pone la bandeja en el escritorio. Encima hay una tetera y tazas de porcelana, leche y azúcar, y un plato de galletas con una preciosa cobertura de flores en tonos claros. Un glaseado así solo puede haberlo hecho pita». ¿Cuánto se lo agradezco? ¿Sabe? Tiene gracia lo mucho que la gente tiende a olvidar que los presidentes también necesitamos comer, comenta el presidente Snow al adulador. Bueno, al menos parece haber servido para relajar un poco a mi madre. ¿Le traigo algo más? ¿Puedo prepararle algo más sustancioso si tiene hambre? Se ofrece ella. No, esto es simplemente perfecto. Muchas gracias. Responde él. Mi madre sabe que ya ha terminado con ella, así que asiente, me lanza una mirada y desaparece. El presidente Snow sirve dos tazas de té y llena la suya de leche y azúcar, para después pasarse un buen rato removiendo. Noto que ya ha dicho lo que tenía que decir y espera mi respuesta. No quería iniciar ningún levantamiento. «Te creo». «Da igual, tu estilista resultó ser profético en su elección de vestuario». Katniss Everdeen, la chica en llamas, ha encendido una chispa que si no se apaga, podría crecer hasta convertirse en el incendio que destruya Panem. ¿Por qué no me mata y ya? Le digo. ¿En público? <ríe> Eso no haría más que añadir combustible a las llamas. Pues prepare un accidente. ¿Y quién se lo creería? Tú no lo harías si lo estuvieras observando desde fuera. Entonces dígame qué quiere que haga y lo haré. Ojalá fuera así de simple. Responde. Levanta una de las galletas con flores y la examina. Encantadoras. ¿Las ha hecho tu madre? Pita. Respondo, y por primera vez soy incapaz de mirarlo a los ojos. Voy por la taza de té, pero la dejo en la mesa cuando oigo que tintinea sobre el plato. Para disimular, elijo una galleta. Pita. ¿Cómo está el amor de tu vida? ¿Bien? ¿En qué momento se dio cuenta de hasta qué punto te era indiferente? Pregunta, mojando la galleta en el té. No me es indiferente. Sin embargo, quizá no estés tan prendada del joven como intentas hacerle creer al resto del país. ¿Y quién dice que no lo esté? Yo, responde el presidente. Y no estaría aquí si fuera la única persona con dudas. ¿Cómo le va a tu guapo primo? No lo sé, no... Me ahoga el asco que me produce esta conversación. Tener que hablar con el presidente Snow de lo que siento por dos de las personas que más me importan en este mundo. Habla, señorita Everdeen. A él puedo matarlo fácilmente si no llegamos a un acuerdo satisfactorio. No le haces ningún favor desapareciendo con él en el bosque todos los domingos. Si sabe eso, ¿qué más puede saber? ¿Y cómo lo sabe? Mucha gente podría decirle que Gail y yo pasamos los domingos cazando. ¿Acaso no volvemos al final de cada excursión cargados de presas? ¿Acaso no lo hemos hecho desde hace años? La verdadera pregunta es, ¿qué cree él que pasa en el bosque que rodea el Distrito 12? Seguro que no nos han seguido hasta allí, ¿verdad? ¿Podrían habernos seguido? Me parece imposible. Al menos si se trata de una persona, pero ¿y cámaras? Nunca se me había pasado por la cabeza hasta ahora. El bosque siempre ha sido nuestro lugar seguro, nuestro lugar fuera del alcance del Capitolio, donde teníamos libertad para decir lo que quisiéramos, para ser quienes éramos en realidad, al menos antes de los juegos. Si nos llevan vigilando desde entonces, ¿qué habían visto? A dos personas cazando, haciendo comentarios poco legales sobre el Capitolio. sí aunque no a dos personas enamoradas, que es lo que parece insinuar el presidente. Somos inocentes de esa acusación. A no ser... A no ser... Solo pasó una vez. Fue rápido e inesperado, pero pasó. Después de que Pita y yo volviéramos de los juegos, pasaron varias semanas antes de ver a Gail a solas. Primero estaban las celebraciones obligatorias, un banquete para los vencedores al que solo estaban invita invitadas las personas de puestos más importantes, unas vacaciones para todo el distrito con comida gratis y entretenimiento traído desde el Capitolio, el día de los paquetes, el primero de doce en el que se entregaban paquetes de comida a todas las personas del distrito. Aquella fue mi celebración favorita, ver a todos esos niños hambrientos de la Beta corriendo de un lado a otro, agitando latas de compota de manzana, carne e incluso caramelos. En casa estarían los alimentos más pesados, como los sacos de cereales y las latas de aceite. Saber que una vez al mes durante todo un año recibirían otro paquete fue una de las pocas veces que me sentí realmente bien por haber ganado los Juegos así que entre las ceremonias, los acontecimientos y los periodistas que informaban sobre todos y cada uno de mis movimientos, de cómo presidía, agradecía y besaba a Pita para el público, no tenía nada de intimidad. Al cabo de unas semanas las cosas se calmaron. Los equipos de televisión y los periodistas hicieron las maletas y volvieron a casa. Pita y yo iniciamos la fría relación que hemos mantenido desde entonces. Mi familia se mudó a nuestra casa de la aldea de los vencedores. La vida diaria del distrito 12, trabajadores a las minas, niños al colegio, reanudó su ritmo habitual. Esperé hasta asegurarme todo lo posible de que no había espías a la vista. Y un domingo, sin decírselo a nadie, me levanté varias horas antes del alba y me fui al bosque. El tiempo era todavía lo bastante cálido para no necesitar chamarra. Me llevé una bolsa llena de comida especial, pollo frío, queso, pan de panadería y naranjas. En mi antigua casa me puse las botas de cazar. Como siempre, la alambrada no estaba electrificada y me resultó fácil meterme en el bosque y recuperar el arco y las flechas. Fui a nuestro lugar de reunión, donde Gale y yo habíamos compartido desayuno la mañana de la cosecha en que me, que me envió a los juegos. Esperé al menos dos horas y empecé a pensar que se habría cansado de esperarme en aquellas semanas, o que ya no le importaba, incluso que había llegado a odiarme. Y la idea de perderlo para siempre, de perder a mi mejor amigo, a la única persona a la que le había confiado mis secretos, me resultó tan dolorosa que no pude soportarlo. Sobre todo si lo sumábamos a todo lo demás que me había sucedido. Noté que se me llenaban los ojos de lágrimas y que se me formaba un nudo en la garganta, como me pasa siempre que estoy enojada. Entonces levanté la vista y allí estaba él, a unos tres metros observándome. Sin pensar siquiera me levanté de un salto y lo abracé, haciendo un sonido extraño, mezcla de risa, ahogo y llanto. Él me sujetaba con tanta fuerza que apenas le veía la cara, pero pasó un buen rato hasta que me soltó, y fue porque me había dado un hipo muy sonoro y no le quedaba más remedio que dejar que bebiera algo. Aquel día hicimos lo que hacíamos siempre, desayunamos, cazamos, pescamos y recolectamos, Hablamos sobre la gente del pueblo, no sobre nosotros, ni sobre una nueva vida en las minas, ni sobre mi tiempo en la arena. Solo sobre otras cosas. Cuando llegamos al agujero de la alambrada que más cerca está del quemador, creo que ya empezaba a creer que las cosas volverían a ser como eran, que seguiríamos como siempre. Le había dado todas las presas a Gale para que las cambiara, porque en casa teníamos mucha comida. Le dije que no iría con él al quemador, aunque estaba deseándolo porque mi madre y mi hermana ni siquiera sabían que me había ido a casar y estarían preguntándose dónde estaba. Entonces, de repente, mientras le sugería encargarme de repasar las trampas todos los días, él me sostuvo la cara entre las manos y me besó. Me tomó completamente por sorpresa. Después de todo el tiempo que había pasado con Gale, de observar cómo hablaba, se reía y fruncía el ceño cabría esperar que supiese todo lo que había que saber de sus labios sin embargo no me había imaginado el calor que desprendían al unirse a los míos ni que aquellas manos las manos que podían montar las más intricadas de las trampas también pudieran atraparme a mí con la misma facilidad creo que hice un ruido con la garganta y recuerdo vagamente tener los dedos cerrados sobre su pecho entonces él me soltó y me dijo tenía que hacerlo al menos una vez y se fue. A pesar de que el sol se estaba poniendo y de que mi familia estaría preocupada, me senté junto a un árbol al lado de la alambrada. Intenté averiguar lo que sentía con respecto al beso, aunque solo recordaba la presión de sus labios y el aroma a naranjas que se le había quedado pegado a la piel. No tenía sentido compararlo con los muchos besos que había intercambiado con Pita, porque todavía no sabía si esos contaban. Al final me fui a casa, Aquella semana me encargué de las trampas y dejé la carne en casa de Hazel, pero no vi a Gail hasta el domingo. No llegué a usar el discurso que tenía preparado para contarle que no quería un novio, que no pensaba casarme nunca. Gail actuó como si el beso no hubiera pasado. Quizá estaba esperando a que le dijera algo o a que lo volviera a besar. En vez de eso, yo también me limité a fingir que no había pasado nada. Pero sí que había pasado algo. Gale había derribado una barrera invisible entre nosotros, y al hacerlo, había destruido cualquier esperanza de volver a nuestra antigua amistad sin complicaciones. Daba igual que fingiera, nunca podría mirar de nuevo sus labios de la misma manera. Todo esto me pasa. Mientras los ojos del presidente Snow se clavan en los míos después de amenazar con matar a Gale. ¡Qué estúpida he sido pensando que el Capitolio se olvidaría de mí cuando llegara a casa! Puede que no supiera lo de los potenciales levantamientos, pero sí sabía que estaban enojados conmigo. En vez de actuar con la precaución extrema que exigía la situación, ¿qué hice? Desde el punto de vista del presidente, he pasado de pita, he dejado clara mi preferencia por la compañía de Gale delante de todo el distrito, y al hacerlo, he demostrado que de hecho estaba burlándome del Capitolio. Ahora he puesto en peligro a Gail y su familia, y también a Pita y a mi familia, todo por mi descuido. Por favor, no le haga daño a Gail, susurro. Solo es un amigo, es mi amigo desde hace años, es lo único que hay entre nosotros. Además, ahora todos creen que somos primos. Solo me interesa cómo afecta eso a tu dinámica con Pita, que a su vez afecta al estado de los distritos, Será lo mismo durante la gira. Estaré tan enamorada de él como antes. Como siempre, me corrige el presidente Snow. Como siempre, confirmo. El problema es que tendrás que hacerlo aún mejor si quieres evitar los levantamientos. Esta gira será tu única oportunidad para darle la vuelta a la situación. Lo sé. Lo haré. Convenceré a todo el mundo de que no estaba desafiando al Capitolio de que estaba loca de amor. El presidente Snow se levanta y se limpia los hinchados labios con una servilleta. Apunta más alto, por si te quedas corta. ¿A qué se refiere? ¿Cómo voy a apuntar más alto? Convénceme a mí. Responde. Suelta la servilleta y recupera su libro. No me volteo para verlo acercarse a la puerta, así que doy un respingo cuando noto que me susurra al oído. Por cierto... CELO DEL BESO Después, oigo cómo se cierra la puerta.